0: Bonjour à tous, il est 9h27 et nous sommes en direct sur Delta FM et sur Youtube yes. pour une nouvelle émission de Point Virgule et toujours avec des invités exceptionnels Kylian, Paul et encore Paul, hey hein, l'un euh, des boulonnables toujours présent, Paul, toujours évidemment. présent, toujours là mm -hmm. Euh Voilà et ben bah, écoutez On est là pour s'amuser pour 30 minutes de fun Au sommaire
1: aujourd'hui Paul c'est toi qui commence je crois Exactement, je vais vous reparler du Loot Wall Street Qui était sorti en 2013, le film de Martin Scorsese J'ai envie de faire un petit retour dessus Sachant qu'il a été adapté d'un bouquin justement Donc faire un petit, un petit débrief du film Et de quoi tu veux nous parler Tiens Corentin, je crois que tu veux nous parler d'une série
0: et ben, Effectivement, donc, euh, moi c'est une série Qui n'est pas forcément adaptée d'un livre Mais, un... mais euh, adaptée d'un film Donc tu fais partie maintenant des monuments du cinéma En quelque sorte Donc je vais vous parler de Westworld Dont la saison 3 sort dans une semaine Je crois bien, si elle n'est pas déjà sortie à Vérifier et, euh, et après, donc nous avons Paul. Tu vas nous parler de quoi, toi euh, Moi de Philippe Catherine, euh,
2: l'extraordinaire le, acteur et euh, chanteur Philippe Catherine.
0: C'est vrai qu'on le connaît tous. Il fait en plus, il fait, il fait le générique de Kylian, <rire> la oui, super topé. transition. Et toi, et donc, oui, tu vas nous présenter quoi dans ton moment On va parler
3: plus que plus de l'auteur que, que que du livre en particulier, et, euh, et on va aller faire un bon saut près de l'Italie.
0: De l'Italie, voilà. super. Et, oui. et ben, tu nous fais voyager en ces moments et, euh, et c'est super. <rire> et c'est parfait. Parfait. Donc, euh, et ben, Paul, on va pouvoir tout de suite commencer avec ton moment non, ton... cinéma. Eh oui.
1: Et donc, oui, je veux vous parler du film de Martin Scorsese, donc le Wood Wall Street, qui a été sorti en 2013, avec euh, à l'affiche Leonardo DiCaprio, DiCaprio John a. Hill et Margot Robbie. Donc, je l'ai revu récemment, parce que j'avais vu il y a un bout de temps euh, déjà, et j'ai voulu revenir dessus, parce que je me souvenais pas que c'était aussi bon, en fait. Enfin, très, très extravagant, comme le personnage qui interprète, qui est donc Jordan Belfort, qui, enfin, le personnage que joue Leonardo DiCaprio et Jordan Belfort, c'est un. Comment dire, un trader, enfin plutôt un courtier qui a très bien réussi en, en arnaquant ses clients et qui va montrer à quel point il s'était il s'était. Euh, il avait une certaine complaisance pour euh, l'extravagance et, euh, et les prostituées et la drogue, tout ça, et comment il est arrivé au sommet et comment... Et après, il est redescendu au fur et à mesure euh, dans ses écueils et comment il a fini en prison, finalement. Donc, c'est adapté du livre « Le, le loup de Wall Street », donc le roman éponyme du film, et écrit par Jordan Belfort. Je trouve ça très intéressant de découvrir le monde de la finance, même si c'est un film qui se veut plutôt humoristique vu comment est traité la, la violence, le sexe et, euh, et la drogue. Mais il y a quand même un fond sur... Euh, quest ce qui peut se passer dans, dans la bourse américaine. Quand même un homme qui est arrivé, qui est quasiment parti de rien et qui s'est fait plusieurs centaines de millions de dollars. Enfin plusieurs centaines je sais pas mais plusieurs millions de dollars ça c'est sûr. Et je trouve ça très intéressant de voir son évolution mais aussi de voir la réalisation de Martin Scorsese qui fait un film un petit peu, un petit peu bilan de toute sa carrière en reprenant son acteur favori qui est donc, enfin l'un de ses acteurs favoris qui est donc Leonardo DiCaprio. Je trouve ça très 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 bon de faire un film bilan avec ses acteurs principaux sur un thème aussi, euh, aussi, aussi fun qui arrive à garder une certaine légèreté alors que certains de ses films genre euh, les affranchis étaient un petit peu plus sérieux là on part sur un ton un peu plus décalé qui permet d'aborder facilement ce sujet et j'aime beaucoup voilà
0: et ouais mais effectivement je suis tout à fait d'accord avec toi on est en plus on est sur un grand film euh, du cinéma américain c'est pareil j'avais passé un super moment quand je l'ai vu même si je me souviens je je l'ai pas regardé en une fois mmh. j'ai dû m'y prendre plusieurs fois mais euh, je mais trouve euh... que le,
1: le film passe comme une lettre à la poste comparé à The Irishman je trouve oui. que c'est <rire> The Irishman oui <rire> je le trouve extrêmement long alors que Wall euh, Street ça aurait duré, duré une heure de plus franchement euh, tranquille le, le rythme est parfaitement géré. Tu l'as vu, Kylian, toi, du coup Non, je ne l'ai pas vu, mais je... Je, je te le passerai sur une petite clé USB <rire> euh, totalement légalement. Ça fait, ça
0: fait légalement. Tout de suite du piratage <rire> en studio, super Absolument pas.
3: <rire> non, euh, mais euh, oui, j'avais prévu de le regarder, et c'est vrai que bah, de, de ce que j'en ai vu, euh, j'ai vraiment l'impression que c'est un film un peu plus coloré que, mm. que les autres films que Martin Scorsese peut faire. Euh, bah, ça, ça contraste avec euh, Les Affranchis, comme tu as dit, ou The Irishman, qui est totalement sombre,
1: euh, euh, et puis euh, très long euh, dans la manière de, de faire les choses après c'est vrai que dans le film il y a peut-être un tout petit peu un manque de moralité par rapport au personnage de Jordan Belfort parce qu'il nous montre euh, la moitié, quasiment la moitié du film c'est oui de la débauche euh, parce qu'il a beaucoup d'argent, bon après sur le principe c'est extrêmement drôle à voir, enfin la plupart du temps c'est drôle à voir parce qu'il résume comment était sa vie à l'époque il prenait un milliard de drogues, il avait tout testé et euh, il était complètement dépendant euh, il était accro au sexe tout ça, bon c'est traité de façon plutôt humoristique mais je pense peut-être que ça pourrait à part sur la fin du film avoir un peu plus de moralité il aurait peut-être manqué un personnage qui essaye de le remettre un petit peu à sa place de temps en temps Mais si c'est pas l'histoire je pense que c'était quand même très librement adapté je pense qu'il y avait moyen de rajouter un personnage je crois que son père joue plus ou moins ce rôle là mais euh, je comprends en même temps le fait de vouloir laisser au spectateur le choix de juger ce personnage enfin juger ce qu'il a fait euh, sur si c'est bien ou, ou non euh, la débauche à ce point là c'est quand même <rire> c'est quand même discutablement euh, c'est discutablement, euh... quand même discutable c'était discutable, ouais, juste discutable ouais. mais euh, en tout cas c'est très drôle à voir, je vous invite à le regarder et à le re-regarder si c'est pas le cas et de, de faire une petite analyse, je pense qu'il y a des gens bien plus compétents que moi qui ont en fait et il doit y avoir beaucoup de sous-textes très cool Mmh. Voilà. Mais tu es déjà le plus compétent d'entre nous, Paul, pour parler de là <rire> ce film. Mais, euh, mais
0: voilà, mais en tout cas, oui, tout à fait d'accord. Grand film et euh, je recommande aussi euh, 9 sur 10. Porté voilà. par de très bons acteurs. C'est vrai, Leonardo, Di... Leonardo DiCaprio, Je qui trouve qu'il aurait dû gagner
1: son Oscar pour ce film et pas pour The Revenant Je trouve que. Bon. Voilà. J'ai pas vu The Revenant Donc je ne peux pas le okay juger. Je trouve ok, mais bon, ça euh, part
3: très bien. Mais après, euh, il a, après, il a galéré
1: pendant le tournage, mais ouais, je trouve ouais, que ouais. sa performance d'acteur dans The Looting Street, il joue vraiment le connard prétentieux, c'est incroyable. Ah c'est vrai qu'il est très bon à ce rôle là en plus. <rire> ouais. Mais au début il est un peu plus ingénu puis au fur et à mesure il devient de plus en plus con puis à la fin il pète un plomb et... parce qu'il n'y a plus rien qui va dans sa vie. Quoi. Donc je trouve ça très bon enfin tout en nuance surtout pour la fin. Donc euh, ouais je vous invite à revoir et on va passer à toi Corentin si je ne m'abuse.
0: Bah oui bah merci beaucoup Paul donc, pour ce film et euh, maintenant euh, je vais vous parler donc euh, de la série What's tout de suite après une petite virgule. Donc, euh, Westward, si vous ne connaissez pas, euh, se passe dans un, euh, dans un futur, en quelque sorte, où euh, les plus riches, euh, euh, riches d'entre nous, donc euh, de la population, euh, vont se retrouver dans un parc de loisirs. Euh, pour euh, satisfaire en fait euh, le, leurs besoins, euh, leur envie de vacances euh, alors que nous, nous allons à la plage, nous allons à la montagne eux vont pouvoir aller dans ce parc d'attractions du futur en quelque sorte où ils vont se retrouver avec, euh, avec des personnages joués par des hôtes qui sont des androïdes en fait des personnes créées de toutes pièces par la société donc Westworld euh, pour, euh, les, euh, pour euh, divertir les visiteurs donc là où dans la première saison en fait on va suivre donc les aventures des humains donc qui vont arriver dans le parc euh, et pouvoir jouer le jeu du parc en fait avec les autres on va aussi apprendre plus sur la psychologie des autres en fait euh, et la force de cette série c'est que tout en fait est dans le euh je, dans, le, dans le brouillage je, je ne sais pas comment le dire autrement dans le non-dit voilà dans le, non -dit, dans le non-dit ouais. en fait parce qu'on arrive dans la première saison on va suivre un peu comme The Witcher comme on l'avait expliqué dans, dans l'expérience ça, ça reste quand même nettement mieux géré voilà, et ça, beaucoup ça reste, plus impactant ça reste, mais bon. ça reste nettement mieux géré mais un peu comme on l'avait expliqué dans The Witcher hein, dans un autre point virgule voilà histoire histoire de faire, aug de faire augmenter le watch time des autres contenus <rire> pas alors ça. Y penser <rire> euh, et donc, donc un peu comme dans The Witcher on va retrouver euh, une timeline un peu brouillée on on va suivre plusieurs aventures euh, donc d'abord deux de personnes hein, euh, euh, je, je me souviens plus de son nom d'ailleurs ah, je, je me souviens plus non plus que... euh, une, une, donc un personnage avec, accompagné de son beau frère en fait qui vont arriver dans le parc pour faire des vacances pour, pour leurs vacances euh, voilà, de, de riches en quelque sorte euh, après on va également suivre la timeline de, euh, de Dorothy de, de, de Dorothy c'est ça donc, qui, est, qui elle est une, est une hôte donc on va la voir en fait vivre sa vie et être rebooté au fur et à mesure. Euh, après ses morts mort longues et douloureuses, voilà. Et après on va également suivre derrière la timeline de l'homme en noir qui lui est un... Qui, qui lui en fait est un... Au début on le voit comme un méchant. Vraiment il a le, le parfait profil du méchant et, et il joue très bien ce rôle. Il, on est happé là-dedans et, euh, et après dans les, dans les saisons qui suivent On va arriver dans euh, On va découvrir plus Sur ce personnage en fait
1: Développer des émotions pour lui et, euh, et vraiment même, même je trouve vraiment exceptionnel. C'est déjà l'écriture, c'est le frère de Christopher Nolan qui a, qui a écrit le scénario de la, de, la, de la première saison. En tout cas, je dirais pas, je me prononcerai pas pour la deuxième, mais la première saison, c'est sûr. Et il euh, y a tout un tout un jeu qui est sur euh, sur les timelines. Et vu qu'on joue avec des androïdes qui sont immortels, en fait, on, on a un doute sur quand. Sur quand est-ce que ça, quand que ça a commencé Du coup, ça permet de garder vraiment une une, une timeline floue tout en restant cohérente parce qu'à la fin, il y a beaucoup d'intrigues qui, 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 qui vont se qui vont se qui vont se compléter, notamment celle de l'homme en noir qui va trouver un écho dans une autre intrigue de la première saison. Et mm. enfin, c'est c'est on va dire un petit twist qui, qui apporte vraiment une saveur. Un ah mais celle, de, cette de...
0: première saison est vraiment pleine de twists et c'est ça que je trouve. Super, s'ils qu'ils ont eu la. Ils, je, je, mais à ce point-là, c'est du génie carrément, je trouve, de, de voir le, comment la saison va se finir et euh, avec cette envie qu'on a en fait, d'attaquer la saison 2. Et aussi, la deuxième force de cette série, c'est que là où dans la saison 1, on va vraiment être plongé dans un univers western, qui est le thème du parc, on va être à fond là-dedans. La saison 2 va un peu plus euh, nous transporter dans un autre univers. Déjà, on va être plus présent. Dans le, bah dans, dans le QG de la société en quelque sorte où beaucoup de l'action va se passer là donc on retourne dans un univers moderne on va également aussi avoir deux épisodes dans un univers plus du... c'était le Japon je crois oh, est, ouais très vite
1: fait ouais, très, très vite arrive.
0: fait mais voilà ça, ça fait voyager ça fait découvrir en fait toute la possibilité que donne ce parc et, euh, et donc voilà je recommande cette série parce qu'en plus c'est une série qui fait extrêmement réfléchir aussi sur la place de ses hôtes est-ce qu'un robot peut-il être humain ou peut-il avoir des émotions
1: ou ce n'est qu'une machine programmée en fait pour en avoir après ça utilise pas mal des thématiques de cadix sur, sur ça sur mmh, oui, de oui tout à fait Cadic, évidemment. mais euh, je trouve ça vraiment pertinent après il y a peut-être un petit peu l'effet euh, sur la fin il y a genre twist sur twist sur twist je pense que c'est quelque chose qui est voulu mais il y a un moment petit moment, ça fait too much mais euh, franchement la première saison est impeccable deuxième j'ai trouvé le rythme un peu moins pertinent vu qu'il euh, se passe un tout petit peu moins de choses mais je trouve l'approche de la troisième mmh. saison qui va donc plus ou moins se passer dans, dans la ville dans le monde extérieur au parc d'attractions qui donne franchement envie enfin l'espèce le, d'univers futuriste slash un ah, peu dystopique ouais. qui, euh, qui donne très 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 envie avec Aaron Paul celui qui jouait Jesse dans Back in Back ouais. Et ça fait content de le revoir dans une série gros budget C'est cool mmh. et j'ai hâte de voir ce que ça donne
0: Mais après là tu vois je, je, Autant je suis super d'accord avec toi pour la première saison Mais je partage vraiment pas ton avis sur la deuxième saison Parce que oui elle a un rythme Moins soutenu que la première Mais la première on a enchaîné twist sur twist Donc forcément on peut pas avoir une deuxième saison euh, Du même niveau je pense Et autant la deuxième elle est plus calme mais je trouve qu'on arrive à avoir une histoire, enfin, euh, une grande timeline, et qui est vraiment plus brodée sur le niveau psychologique sur le, des, des personnages, sur le niveau, euh, leur vie, leur histoire, en fait. Et, ce qui... et voilà, l'histoire même de la société de, de Westworld, donc, euh, qui est derrière Delos. Euh, toute cette histoire va vraiment être plus travaillée, et ça va nous donner un monde vraiment énorme dans cette, dans cette seconde saison qu'on n'avait pas dans la première donc autant euh, elle a ses faiblesses cette seconde saison mais elle a aussi énormément de force et je pense que c'est surtout ça qu'on doit retenir ouais et bien
1: je pense qu'on va passer aux autres sujets parce que là on a déjà pas mal monopolisé <rire> ouais, c'est vrai qu'on parle, qu parle beaucoup c'est intéressant donc il n'y a pas, et et bah, pas bah, de ben est-ce qu'on passerait pas à l'instant Ah non non musique, mais l'instant musique euh, c'est ça l'instant musique ouais
2: Donc, je pense que vous connaissez tous le magnifique Philippe Catherine.
0: Bien sûr
2: Présent au table Bien le 8 février dernier, en <rire> concert conseil Très important. Euh, donc tout d'abord, il euh, faut savoir qu'il est né en 1968 à Thouars, de, de Sèvres. De Sèvres a un magnifique euh, département qu'on oublie trop souvent de, vrai. de vrai. mettre en valeur parce qu'on euh, critique beaucoup trop et on ne voit pas assez les, les bons aspects de ce département. Bon, euh, S'ils n'ont que
1: Philippe-Catherine, ça craint quand même. <rire> c'est déjà beaucoup. C est, c est déjà ça les sauve, ça les sauve. Mais... Beaucoup, ouais.
2: euh, non, c'est un très beau département. Euh, d'abord, j'aimerais parler de l'ambiance de Philippe-Catherine. Est-ce que vous avez un avis à donner sur ça,
0: ou pas Ah ben moi, déjà, Philippe oui. Catherine, ça, ça me happe. C'est vraiment... Euh, quand on écoute ses chansons, on arrive dans un univers, en fait, qui est vraiment à lui, et euh, wow, j'ai l'impression d'être juré à The Voice oui. <rire> non, 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 il a son univers un et bon c'est pour ça que je le veux dans mon équipe non mais vraiment on même même le concert j'étais là avec ça, toi pour le ouais, voir ouais, on ça. arrive dans son univers c'est vraiment sa scène ça lui appartient et euh, il mais c'est il stoppe le temps c'est fou trans il transforme il a, le il ouais, non, et voilà, c'est ça ouais, ouais, donc euh, ça. donc vraiment et puis ses chansons en fait ch chaque chanson a euh, j'ai pas un style spécifique mmh. je dirais mais toujours inédit en fait euh, D'ailleurs, on peut écouter une
2: musique.
3: J'aime Trusto, avec toi, j'aime Trusto. Imagine un monde où les animaux nous mangeraient. Ils feraient des ragoûts de nous, des soupes de nous, des burgers de nous. Imagine Un monde où les robots nous trouveraient beaux Ils feraient l'amour avec nous Et ils auraient des enfants de nous Pourquoi les chiens n'ont pas besoin d'apprendre à nager
2: je pense que c'est le titre le plus connu de son album, son dernier album C'est conf... celui... Confession ouais, euh... Excusez-moi, j'ai pas précisé Donc euh, vraiment moi d'habitude je suis pas vraiment en concert, euh, j'en fais très rarement mais celui-ci, me... enfin, quand j'ai suis... pris la place je... je me suis dit bah en final euh, est-ce que je vais aimer ou pas et vraiment je ne regrette pas et j'en ferai bon tiens d'autres euh, en plus en plus accompagné de l'incroyable Corentin euh, J'ai vraiment... la salle hein. <rire> La salle, donc c'est vraiment incroyable euh... Donc euh, il est aussi acteur on l'oublie trop souvent, peut-être, je sais pas. Mais il a joué
0: dans Le Grand Bain, un film Il a reçu un César, ce que enfin,
1: un second rôle, je sais pas si c'était. C'était
0: second rôle, je crois. Je crois, second rôle, mais en tout
1: cas, très bon film, Le Grand Bain aussi, il a été impressionnant. de a aussi, Un petit peu, peut-être un tout petit peu surestimé, ça reste un très bon film.
0: Oui, non, mais ça reste un très bon film, mais ce que je veux dire, c'est que Philippe Catherine, on le connaissait chanteur, mais on le connaissait
1: pas encore acteur. Oui, oui, bien
0: sûr. Et le fait de le découvrir là-dedans, et qu'il
1: était bon, en fait, il a été bon dans ce rôle, donc. Après il joue quand même aussi Enfin il joue Philippe Catherine C'est pas un défaut absolu, C'est absolument pas un défaut Mais c'est son personnage Reprendre ses traits C'est très bien effectivement Mais c'est sa, sa personnalité ouais, hein. Ah oui totalement totalement, totalement. Je suis tout à fait d'accord Justement
2: il est bon euh, à la fois dans la musique Dans les films Et euh, d'ailleurs il a ressorti un film Avec euh, Danny Boone je crois non
3: oui ré ah, récemment, je sais pas, ouais. je sais oui, pas alors ce genre de film, ouais, non, je, euh, je, je... t'avoue que je
2: me tiens pas, euh, non, mais je me tiens je... pas au juge C'est juste pour dire, et euh, j'ai vu la, la bande-annonce au moins et je pense qu'il fait vraiment son personnage et un, Il fait un être à part dans le film et c'est lui qui peut manquer des fois dans certains films donc, Il a reçu une récompense dans les Victoires de la Musique aussi Oui, cette, a, année, très, ouais, oui, cette année, tout à fait euh, Donc euh, voilà, acteur, acteur et musicien
1: Chanteur magnifique. C'est l'année de la reconnaissance pour ouais, lui quand même. Enfin, mmh. Depuis deux ans à peu près, il monte un petit peu. Moi, je connaissais pas du tout avant. Enfin, peut-être mmh. entendu un ou deux morceaux, mais clairement mmh, pas. Mais là, je connais son nom, je, je connais bien le, fin, assez bien le personnage. Et il arrive maintenant à se créer son univers. C'est dingue. Non, il, a, <rire> il, a, il, a, il a trouvé une identité qui lui correspond bien. Euh, même quand il fait des interviews, quand il fait, euh, quand il fait son album, et comme il mmh. très bien dessus, il trouve la façon d'en parler. Mmh. Et euh, maintenant, il, les gens connaissent euh, sa personnalité. Et euh, je pense qu'il va rester... Euh, J'espère mmh, mmh. qu'il va Mais rester... C'est surtout l'année
0: la de son retour, en fait. Mmh, bah Puis oui. après, il avait fait quand même quelques titres connus. Hein, on peut notamment parler... Euh, la je, la banane, Luxor J'adore. <rire> enfin, un titre que tout le monde connaît, oui, je oui, crois, quand même. Oui, oui. Mais c'est sûr que... Enfin, en, retour, en retournant sur la scène cette année, euh, mmh, il, a, euh, il a montré qu'il était toujours présent à faire, euh, faire de la musique. Est-ce que ça va continuer pour les années à venir Je l'espère, mais je ne le sais pas. Mais, Moi aussi. Mais, mais, euh, mais oui, en tout cas... C'est euh... ça, oui, ça, ça sa grande force. Le
3: fait qu'il arrive à créer un univers à, à lui, euh, ça, sa grande force, c'est qu'il arrive toujours à se réinventer. Euh, quand on écoute ses premiers albums et le dernier... Mmh. Euh, euh, certes c'est toujours euh, un univers un peu décalé mais il arrive toujours à mêler les genres musicaux euh, on passe de la mmh. bossa nova à, 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 à du rap pour le, le dernier album. Ah mais c'est euh, un magicien du rythme. C'est <rire> vraiment excellent. Et à
2: noter aussi, ces, ces musiciens sont <coughs> incroyables aussi. Oui, sur scène, ah, c'est ouais. incroyable.
1: Excusez-moi, je ne sais pas, mais c'est ces musiciens ou c'est juste des... Ce sont ces musiciens c est, c est, c est quoi, qui enregistraient l'album avec mmh. lui et qui font du coup toute la tournée avec lui. Je ne sais pas, parce qu'il aurait pu avoir tout composé tout seul et puis après des à des... À des non. À des non 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 mais après euh, je sais aussi
0: que beaucoup de ses albums ont été composés à l'aide de Garage Band qu'il a énormément mmh. composé là-dessus mais euh, mais effectivement après pour l'enregistrement studio il se fait aussi aider donc deux musiciens
1: bien sûr mais euh, ouais, je voulais mais voilà c'était si les mêmes et il y avait genre pas comme un groupe mais t'as compris non euh...
0: oui mais c'est à peu près oui c'est non, non, c'est euh, ouais. la voix
1: la, même.
2: la voix d'une musicienne sur scène et dans le dans le d'album aussi okay. donc, ils vraiment les okay, mêmes okay. musiciens voilà oh, donc maintenant, euh, à passer à la prochaine rubrique.
0: Et oui, Et on va pouvoir passer classique. à notre magnifique ouais. instant classique la de Catherine,
1: justement. Ouais. C'est un classique C'est un classique C'est un classique de la littérature
3: et oui, une fois n'est pas coutume, après vous avoir parlé de Corto Maltese, œuvre du dessinateur Hugo Pratt, j'ai décidé de vous parler d'un autre auteur italien, Sergio Topi. Sergio Topi est selon moi un grand artiste et auteur Né en 1932, il travaille au début régulièrement dans l'animation italienne C'est dans les années 80 qu'il va percer en développant son style si particulier Si original de dessin et de narration dans de grandes revues européennes Et qui va le permettre d'être contacté par la maison d'édition Mosquito Chez qui ses livres sont actuellement disponibles ainsi, il va écrire les deux tomes de Charas magnifique réécriture des contes des mille et une nuits, ou encore sa seule série dont le personnage principal est récurrent, le collectionneur, en cinq tomes, où l'on suit un anti-héros à la recherche d'objets volés autour du monde. Topi, c'est aussi et surtout des recueils de nouvelles dessinées qui nous font voyager à travers le monde et ses cultures différentes. L'album Krul, par exemple, euh, nous livre des contes gothiques un dieu mineur euh, se réfère au mythe de l'Arctique, ou encore euh, blues nous plonge en Nouvelle-Orléans entre vaudouisme et musique. Pour avoir lu plusieurs de ces nouvelles, je peux témoigner du fait qu'elles sont toujours surprenantes. C très bien scénarisées, la chute est toujours étonnante et porteuse d'une morale. L'originalité du scénario est bien entendu portée avec Virtuose par ses traits, ayant comme rendu des dessins complexes mais une beauté incomparable. Le succès critique fut tel qu'en 2008, une grande exposition est organisée en son honneur à l'occasion du Festival International de BD d'Angoulême. En somme, je vous invite à découvrir son œuvre, si ce n'est déjà fait, en vous souhaitant un bon voyage dans l'univers de Sergio Topi.
0: Eh bien, merci Kylian pour ta superbe chronique. Voilà, toujours un très bon moment classique. Et merci à vous tous d'avoir été présents aujourd'hui pour cette émission. Merci toujours donc, à, à vous qui nous écoutez. À toi aussi, à toi. Oh, merci. Oh. Et donc, nous nous retrouvons euh, pour une prochaine émission. Euh, N'hésitez euh, pas à pour... aller sur notre site Turfus Editions Programme aussi. Voilà. voilà, toujours Paul, Paul qui fait l'instant promo. Mais ouais, effectivement, ouais. lisez nos livres, euh, Turfus, donc toujours disponible. Envoyez, euh, envoyez des manuscrits, envoyez des manuscrits, venez sur nos réseaux sociaux, euh, nous sommes là. Voilà, donc euh, merci beaucoup et à la prochaine Gros bisous.